0: Retrouvez tous les talents de la Ligue 2 BKT sur RMC avec BKT, l'expert des pneus agricoles. RMC, Ligue 2 BKT,
1: le débrief.
2: Denois Boutron. Salut à tous, bienvenue dans Ligue 2 BKT, le débrief. C'est le podcast d'RMC qui est dédié à ce magnifique championnat qui est la Ligue 2. Toutes les semaines, on débrief les journées qui viennent de s'écouler avec des joueurs charismatiques. Une spéciale maintien aujourd'hui avec Daniel Congrès, le Dijonais. Salut Daniel. Salut et avec Jordan Adéotti le Lavalois salut Jordan salut Benoît le reste du casting je vous le rappelle Anthony Briançon Romain Thomas Sébastien Salamange Gaëtan Weisbeck messieurs on va revenir sur vos matchs respectifs Analyser les faits marquants de cette 35e journée, le bon coup du FCMS qui se relance dans la course à la Ligue 1, la crise à Sochaux, la descente actée pour Niort et cette fameuse lutte pour le maintien de nos invités aujourd'hui. Henri Cévé, milieu de terrain palois qui est à la lutte avec vous pour ne pas descendre en national et puis notre talent RMC BKT. Un partenaire de Jordan Adeotti qui a été élu cette semaine, Antonin Bobichon, milieu de terrain du Stade de la Valois. Ligue de BKT, le débrief, c'est parti. 9ème minute de jeu c'est Dijon qui mène 1-0 face à Amiens les Dijon
1: et un vaincu sous Pascal Duprache. Oh l'égalisation magnifique oh. Dylan Chambost cette frappe superbe du gauche il est à 20 bons mètres ça termine petit filet d'Alexis Sauvage pas, super frappe l'égalisation donc pour les Verts Qu'est-ce qu'il a il fait pour le CBS, Incroyable Quatre festivals une nouvelle fois quand il marque Incroyable. pas il s'est être décisif par la passe Georges-Michel pour aller servir à Bichalon dans la surface de réparation Metz ce n'est plus qu'un point de Girondin de Bordeaux provisoirement. Mais ce à zéro dès la première minute en seconde période. Fait... Le but ah,
2: voilà.
1: La Valois sur la passé. remise de la touche. Antoinette Aubichon, un but un peu casquette. Il tente une sorte de, de centre en demi-volet. C'est dévié oh. par le dos de Thomas Monconduit, me semble-t-il. Et uh, ça vient lober Gauthier Larsener, Le ballon qui retombe à la base du poteau et qui rentre dans le but. Deux buts 1 pour la balle face à Saint-Etienne.
0: Et bon l'ouverture du score Bastiais ici à Fouriagne avec Kevin Van de Kerkhoff qui a repris devant le but. Ce corner Bastiais, Kevin Van de Kerkhoff qui donne donc l'avantage au Sporting Club de Bastia face à New York. On est à la 49e minute de jeu et on le voilà. but à Bastia. Ah, les Bastiers qui reprennent l'avantage grâce à ce penalty de Benjamin Santé. Il y a l'instant, Benjamin Santé il a transformé ce penalty. C'était une faute sur Florian Bonnert qui vient de, de rentrer en jeu. Ça fait 2 buts à 1 pour Bastia dans la course à la quatrième e place.
2: Et voilà donc pour cette 35e journée, je précise qu'exceptionnellement le podcast est enregistré le lundi, donc on n'a pas encore les résultats d'Annecy Le Havre, mais les Havrais ne peuvent pas être officiellement promus en Ligue 1 sur cette journée. Il faudra gagner et puis donc euh, ben, continuer tout cela la semaine prochaine. Ça, ça arrange peut-être d'ailleurs le Havre qui jouera à domicile le, le week-end prochain. Je rappelle les résultats de cette journée, les gars. 0 à 0 entre QRM et Bordeaux, 1-0 pour Metz contre Grenoble, 2-1 pour Bastia face à Niort. Guingamp est allé gagner à Sochaux 1 à 0 on en reparlera, 4 à 2 la victoire Canez face à Nîmes, 0 à 0 entre Rodez et le Paris FC, 1 partout entre Valenciennes et Pau, Laval a donc battu saint étienne 2-1 et Carton de Dijon 3-0 contre Amiens au classement ça nous donne le Havre toujours en tête en attendant leur match de ce soir avec 71 points, Deuxième Bordeaux 66 points, 3 e Metz 65 points et la course au maintien Pau est 14e avec 41 points. Laval, 15e avec 40 points. Valenciennes, 16e avec 39 points. Dijon, 17e avec 38 points. Même nombre de points que Annecy qui joue ce soir également. Nîmes est décroché, 19e avec 33 points. Et puis Nior est relégué, dernier avec 27 points. Allons-y avec toi, Daniel Congré. On n'arrête plus. Dijon, voilà c'est incroyable ce qui se passe chez vous, c'est deux points par match en moyenne depuis que Pascal Duprat est arrivé et ce magnifique succès 3-0 contre Amiens euh, samedi dernier, c'est magnifique ce qui vous arrive Daniel, on était tellement inquiet pour vous tout au long de la saison, là vous devez euh, souffler un peu même s'il reste du travail à accomplir. Hein.
0: Ouais, euh, la, la respiration va être de courte durée ouais, <rire> parce qu'il parce que faut, faut se remettre au boulot, il y a trois matchs encore super importants à jouer. Euh, D'ailleurs, si ce soir le Havre a avoir la bonne idée de gagner quoi Annecy, ça, ça ouais. nous arrangerait. Hein. Je, je ça. pense que je pense que tu es d'accord avec avec <rire> moi. Je suis pas ouais. euh, non, mais ouais, ouais, on est, on est sur une très belle lancée. Euh, on, on retrouve notre football, notre solidité, notre notre état d'esprit. Donc euh, ouais, il faut continuer comme ça. Mais c'est vrai que ça a été un match très abouti ce week-end. Faut, faut faut savourer, mais euh, mais bon, malheureusement, on a un match super important ce week-end qui nous attend à Nîmes. Faudra faire le job aussi.
2: Tu dirais que c'est votre meilleur match depuis que Pascal Dupré est arrivé sur le banc dijonnais
0: non parce qu'il y, y a quand même euh, un petit bémol je trouve qu'on enfin, on a, on a concédé euh, on n'a pas concédé beaucoup d'occasions mais je trouve qu'il y a certaines situations où on n'a pas super bien défendu euh, où, où Amiens jouait, jouait un petit peu mal les, les coups donc euh, pour un match vraiment abouti je pense qu'on aurait pu même corser l'addition ça aurait pu être encore plus sévère le score et, euh, et puis avoir un petit peu plus de maîtrise parce que sur la première mi-temps même si on mène 2-0 à la mi-temps euh, la maîtrise, euh, surtout sur la fin de la de la, la mi-temps, aurait pu être un petit peu meilleure.
2: Comment tu expliques, toi, justement, ce cette euh, ch ce changement de dynamique depuis que Dupré est arrivé Parce que je le disais, donc il est invaincu, il a fait six matchs, il a trois victoires et trois nuls. Auparavant, c'était très très compliqué pour vous. Il y avait une seule victoire en 2023. Euh, C'est vraiment psychologique. C'est dans les têtes que ça s'est passé, Daniel.
0: Oui, il y, y a beaucoup de ça. Et puis il euh, euh, y a l'électrochoc, forcément, quand il a un, quand il y a un changement d'entraîneur. Euh, euh, l'effet il est, il est immédiat hein, donc, euh, donc nous ça nous, a fait, ça nous a fait du bien et puis c'est un homme qui arrive à transcender euh, ses joueurs euh, il, a le, il, a le, il a le bon discours hein, il a l'habitude de ce genre de situation euh, c'est un petit peu le pompier de, servir, de service on va dire mais ouais. hein, il a l'habitude de ce genre de situation du coup bah, dans, son, dans son discours il arrive à, à transcender tout le monde et à motiver, euh, à motiver les joueurs l'aspect tactique surtout en fin de saison bah, il passe un petit peu au second plan le plus important c'est d'être euh, d'être là présent sur le moment sur le moment
2: oui, ça marche bien pour vous actuellement. Je rappelle la fin de votre calendrier, on en reparlera ensemble, mais vous allez à Nîmes le week-end prochain avant de recevoir le Paris FC et de terminer au Havre Voilà pour le, le calendrier des, des Dijonais. Parlons de Laval qui est également très en forme. D'ailleurs, Jordan, avant de commencer, on a une pensée émue pour votre coach, hein, évidemment. Euh, Olivier Frappoli, qui a malheureusement vécu un drame familial il y a quelques heures, quelques jours. C'était même hier, donc on, on pense à lui évidemment et on lui dédie cet épisode. Euh, Laval est, est très en forme, Jordan je le disais, trois victoires consécutives à Le Basser. celle-là elle est prestigieuse parce qu'en enfin, face c'était l'AS Saint-Etienne et un peu à chaque fois le même scénario on suit les matchs avec beaucoup d'intérêt et ce scénario, vous prenez les choses en main à Laval lorsque vous jouez à domicile vous faites de grosses premières périodes et euh, voilà, vous ne laissez pas l'adversaire venir, c'est vraiment Laval offensif ce qui vous a permis notamment de monter l'an dernier de National en Ligue 2, on retrouve la vraie équipe lavaloise en ce moment à le Basser. Hein.
3: Oui. Bon, déjà, je me joue à toi pour les pour les penser. Évidemment. Vrai que ouais. on, on pense fort à lui. Il ne devait pas être là, peut-être même au, au match, parce qu'il qu y avait des soucis avant. Donc, il, est, il a malgré tout voulu être là pour, pour son père aussi, pour lui dédier ce, ce match et sa victoire. Donc, on, voilà, on a pu offrir ça au moins euh, samedi soir. Et, euh, et, et voilà, on est tout cœur avec lui. Mais oui, euh, pour revenir au, au football, ce qu'on arrive à faire sur... Euh, sur ces dernières semaines à domicile, c'est euh, pas forcément le, prendre le jeu en compte, mais on voit au niveau des... voilà, Comme le disait, euh, disait Daniel, c'est que la tactique, etc., c'est des moments où c'est un peu moins important. Et nous, on arrive avec une attitude, on est valeureux, on est solidaire, on, euh, on est tous ensemble. Euh, on arrive à amener le public, et le public aussi nous donne énormément d'énergie. Donc euh, ce que je disais, c'est un cercle vertueux. Et, et en ce moment, ce qu'on arrive à, à faire à domicile, c'est... Euh, c'est assez exceptionnel, c'est vrai qu'on recevait Sochaux, Bastia et Saint-Etienne, et voilà. donc on ne donnait pas forcément cher de, de notre pour avant ces matchs-là, et on a montré qu'on pouvait largement rivaliser, et, et même mieux. Donc on est, voilà, on est très heureux, ça nous, ça nous fait sortir de la zone, même si Dijon continue de nous embêter un peu <rire> derrière. Mais on est content au moins de sortir de la zone, parce que c'est vrai qu'on va à Bordeaux, on sait que
2: ça va être compliqué. Et donc oui, euh, bien sûr.
3: Donc fallait prendre les points avant, de, avant ce déplacement en tout cas.
2: Mais c'est ce qui est marrant en fait, parce que vous êtes des joueurs d'expérience, vous avez beaucoup plus l'habitude de ça euh, que nous les observateurs. On parle tout le temps du calendrier, on dit calendrier favorable, défavorable. Quand on regarde Laval, la Jordane, tu l'as dit, les trois dernières réceptions, c'était trois matchs très difficiles sur le papier Saint-Etienne, euh, qui est très en forme même s'il n'y a plus grand-chose à jouer pour les Stéphanois. Il y avait euh, Bastia qui était aussi très très en forme, il y avait Sochaux qui avait encore un espoir de, de lutte pour la montée en Ligue 1. Finalement, le calendrier, ok, mais c'est avant tout les attitudes qu'on y met, l'envie qu'on y met, et puis le, le combat et le cœur, quoi, en fait.
3: Oui, c'est exactement ça. C'est euh, des matchs qui avaient avec beaucoup de pression. Et je ne sais pas si tu te rappelles, il y a, il y a quelques semaines, j'en avais parlé aussi à Gaëtan, qui, qui pensait, tu vois, avec ce choix avoir un calendrier favorable par ouais, rapport à Metz, par exemple. C'est vrai. Et au final, ils se retrouvent à perdre à domicile contre Pau et à venir perdre chez nous. Euh, mm -hmm. Et voilà, et à perdre cinq matchs d'affilée, parce que les moments importants, les moments avec beaucoup de pression... Euh, que ce soit pour, pour monter en haut ou pour jouer sa survie en bas, eh bien, il, faut, il faut savoir bien les aborder. Et, euh, et nous, c'est ce qu'on arrive à faire. C'est ce que euh, Daniel, avec son équipe de Dijon, aussi arrive à faire en même temps avec, un, comme il a dit, un spécialiste euh, des remontadas, un peu, ouais. <rire> un peu Pascal Duprat, qui, qui sait y faire. Et, euh, et voilà. donc euh, Ça va être dur jusqu'au bout. Euh, Dijon et nous, on a les sur les 3-4 dernières semaines, peut-être les, les plus belles dynamiques. Donc on va essayer, je pense, de s'en servir pour, pour finir encore fort. Mais, euh, mais on voit que c'est hyper, hyper serré. Donc euh, tous les matchs seront avec beaucoup d'enjeux et beaucoup de tensions.
2: Parce que tout le monde dit que ça va être dur face à Bordeaux. Vous allez jouer au Matmut Atlantique le week-end prochain. Euh, mais ce n'est pas un cadeau pour eux non plus. Eux, ils ont marqué le pas à QRM, Là, on va en parler dans un instant. Mais euh, ce n'est pas parce que c'est Bordeaux que c'est une défaite qui est acquise et qui est, qui est validée. Quoi. Enfin, vous, vous y allez évidemment pour prendre au moins un point de toute façon. Oui, bien sûr, on y va au moins pour prendre un point. On voit les, les,
3: les dernières victoires de Bordeaux, elles sont pas non plus voilà, euh, sûr. pleines de maîtrise mmh. et, euh, et, et avec des victoires larges. Euh, donc euh, voilà, on va y aller, on va essayer de, de leur donner du, du fil à retordre. Euh, nous, même si c'était un national l'année dernière, on, on connaît la difficulté aussi de, de gagner des matchs pour monter euh, et, ouais. et avec la pression. On a eu beaucoup de matchs compliqués contre des équipes qui jouaient le maintien ou, ou qui étaient quasiment descendues. Et on gagnait 1-0 avec beaucoup de difficultés. Donc... Euh, donc voilà, on va essayer de jouer sur, sur le temps. On sait que le, le temps sera, sera notre ami et, et on essaiera de les, les pousser dans leur, dans leur retranchement.
2: Et pour conclure justement sur ce que tu disais, euh, le, la, la notion de combat, de courage qui a fait la différence samedi contre saint étienne Écoute, c'était la, la teneur des propos de Laurent Batteles après le match. En gros, pour lui, bah, c'est l'équipe qui a eu le plus envie qui a remporté ce, cette rencontre. Écoutez.
4: Euh, notamment en première je pense qu'on doit on doit marquer euh, beaucoup plus de buts même si euh, eux aussi sur un ou deux coups de pierre se sont créés des occasions après euh, je crois que l'équipe qui, euh, qui voulait gagner ce soir a gagné tout simplement on a peut-être manqué euh, d'intensité notamment dans le, dans le match euh, on est tombé dans leur rythme on, on savait que de toute façon c'est une équipe euh, qui défendait très bas et qui joue en transition je vous en avais parlé c'est ce qui s'est produit ce soir on a l'impression de faire un match de coupe de France vous savez où en fait on, on a dominé on a eu 68% de possession on a eu beaucoup de tirs et puis, et puis, et puis ça ne rentre pas, vous avez un gardien, vous avez une jambe, en fait c'est un peu ces matchs-là, donc ça peut arriver, mais il ne faut pas que ça arrive.
2: Voilà, ouais, il a raison, en fait, ça, ça confirme ce que vous avez dit tous les deux, en fait. Voilà, même si Saint-Etienne sur le papier a une bien meilleure équipe que Laval, bah, au final c'est l'équipe qui a eu le plus envie qui l'a emporté, Joe. Ouais, ouais
3: c'est ça. Et puis euh, ça, ça se sent quand nous on se met en mode comme ça et, et qu'on joue notre survie, quand, dans les attitudes, dans, dans certains duels, ça se sent. Euh... Et eux, on a senti qu'ils qu étaient venus, ils ont fait un, un bon match, hein, comme, comme l'a dit Laurent Batless. ils auraient pu largement aussi... Euh, ah, il y avait qualités, aussi, hein. le, ouais, bien qualités, le facteur aussi, c'est une, une très bonne équipe avec beaucoup de qualités. Mm. Mais on sentait ouais, peut-être que voilà, pour finir les actions, un petit manque d'agressivité, un petit manque de, de justement, peut-être de quelque chose à jouer que, que nous, on a vu au contraire pour défendre et, et pour mettre justement les les jambes, les pieds où il fallait pour contrer tous les ballons quoi.
2: Les gars allons-y sur les faits marquants de cette journée donc Bordeaux et Metz qui ne se lâchent pas Bordeaux accroché dans l'après-midi de samedi donc à QRM score final 0 à 0 Metz qui en a profité, Metz qui a battu Grenoble match compliqué d'ailleurs hein, pour les Messins euh, à saint symphorien dans une ambiance de dingue victoire 1 but à 0 euh, vous l'avez entendu dans le commentaire mais encore un exploit je ne sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs Daniel et ouais, l'exploit ouais. de Miko Tadze il fait un truc ouais, de ouais, fou ouais, ouais, ouais. sur l'action, il fait 50 mètres tout seul c'est euh, une vraie passe décisive pour le coup, parce que Diallo a juste à, à pousser le ballon. Écoutez ah, la réaction. Il passe de... bien devant. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il passe bien devant. Il faut le faire quand on est attaquant. Mais Mikotadze, quel joueur, certainement le meilleur joueur du championnat. Écoutez la Slobovolie justement qui est content d'être encore à la lutte avec avec Bordeaux. Évidemment, la période est euphorique pour le FCM. Écoutez,
4: c'est encourageant <coughs> lequel il nous oblige encore d'aller au bout de nos possibilités. Et je crois que c'est mieux si on s'en occupe qu'avec nous. Essayons de progresser. Essayons de trouver les meilleures solutions dans chaque position. Essayons de se renforcer euh, musculairement. Si je peux me permettre de citer Mediaké, il faut qu'on muscle notre jeu. Je crois qu'il a dit ça
2: un certain Robert Pires. Eh oui, muscle ton jeu Robert, bravo Laszlo <rire> euh, Metz qui est là, hein, au contact Metz qui n'a plus perdu le 20... depuis le 24 octobre à chaque fois qu'on en parle avec vous les gars vous les acteurs de Ligue 2, vous me dites euh, on sent bien les Messins parce que la dynamique est bien meilleure qu'à Bordeaux c'est toujours votre sentiment aujourd'hui les gars, euh, Daniel c'est ce que tu penses ouais, C'est dur hein, mais... ouais.
0: Franchement c'est compliqué parce que Bordeaux marque, marque un petit peu le pas euh, et puis ils ont un match compliqué face à Laval le week-end prochain donc, euh,
2: <rire> donc bah, t'aimerais bien Bordeaux gagne quoi toi <rire>
0: euh, non, ouais bon, euh, au moins les embêter mais si franchement si on peut se sauver avec Jo et euh, Laval et Dijon euh, et, met, et envoyer euh, Annecy et euh, et, euh, et Valenciennes par exemple hein, ah, en moi, si moi, si moi je prends, je prends club aussi je prends direct il y aura pas que des contents hein. alors justement et
2: ne dis pas pot parce qu'on est en direct avec Henri Cévé justement milieu de terrain ouais, pas loin. Ouais, ouais, salut ouais, Henri ouais,
0: non,
4: salut, salut à tout le monde
2: mais d'ailleurs Henri va être à fond pour Bordeaux samedi lui le pur produit des Girondins contre Laval un concurrent direct au maintien Henri t'es à bloc pour les Girondins toi samedi du coup
4: ah oui, on est tous derrière eux. Hein. Mais de toute façon, nous, euh, nous, nous euh, bizarrement, cette, cette, cette fin de saison, on a vu qu'on pouvait compter que sur nous. Parce qu'à chaque fois qu'on a, qu a compté sur une équipe pour qu'elle fasse un résultat contre un concurrent en direct, ça n'a jamais été le cas. Donc euh, je pense que le, le salut doit, doit venir de nous. Et, et voilà, on va se concentrer sur ce que, que, euh, que, euh, que l'on va faire, euh, sur ce match euh, qui va venir. Et bon, on regardera les résultats à la fin. Mais faut qu'on... Faut, faut que ça vienne de nous. Tu as bien on raison. Pas attendre les autres.
2: Et on est content de vous avoir tous les trois. On peut vraiment faire un focus sur cette lutte pour le maintien. Tu joues donc à Pau. Tu es un pilier de cette équipe paloise. Vous êtes 14e, 41 points. 15e, Laval, 40 points. 16e, Valenciennes, 39 points. Et Dijon, 17e avec 38 points, tout comme Annecy qui jouera ce soir face au Havre. Bah, Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette saison, justement, euh, Henri Toi, tu as été repositionné au milieu de terrain. Tu es vraiment le, le cadre de cette équipe. Vous êtes 14e. Vous avez donc 3 points d'avance sur le premier relégable. Euh, la période actuelle, Actuel est un peu compliqué pour vous parce qu'il y a eu ce nul à Valenciennes, mais à la rigueur c'était un bon point de prix, vous avez égalisé. En revanche, les deux défaites d'avant ont été frustrantes parce qu'être battu 4-3 par, par QRM et aussi euh, perdre à Nîmes 3 buts à 2, c'était quand même deux coups sur la tête Henri là, les derniers matchs. Hein
4: Ouais, bien sûr, c'est deux matchs qu'on a, qu'on a très, très mal gérés dans les dernières minutes. En plus que c'est des matchs, après, c'est, vrai que c'est en fin de saison et peut-être qu'on a un peu moins de lucidité, mais c'est des matchs qu'on doit, si, si un match dont on peut pas le gagner, faut pas, faut pas le perdre. Et, euh, sur Nîmes, on est, on est très, très frustré parce que on, on revient à 2-2 et, euh, on a, on a, je pense, trois, trois occasions de, de marquer le troisième but, on le fait pas et, voilà, des, des, des contre-attaques mal gérées du coup derrière on prend le but parce que l'équipe est un peu jeune, on a, on a fait un peu des erreurs qu'on qu qu aurait pu éviter et on est vraiment frustré parce que contre Nîmes on aurait vraiment pu gagner, ensuite à la maison pareil, on, est, on revient à 3-3 et c'était vraiment compliqué ce match là, on avait bien débuté, on a une occasion de 2-1, de, de, de 2-0 juste avant la mi-temps, on ne marque pas et après derrière on se prend un but et, et derrière il faut, 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 faut courir après le score et on a, on a vraiment fait ce qu'il fallait pour revenir au score et on prend ce but à la dernière minute encore. Et je pense que ces, ces deux résultats-là sont, sont vraiment très frustrants parce que c'est des matchs qu'on qu qu aurait pu gagner et qu'on et qu aurait dû gagner. Ensuite, à Valenciennes, voilà, on, va, on va faire un résultat. On est quand même parti chercher un, faut chercher un point. C'est toujours un point de prix. Oui. Dans la lutte pour ce maintien, tous les points sont importants. Donc, euh, on, va, on, va, on va vraiment tout faire. On va récupérer, euh, pour repartir, descendre samedi contre Bastia et, et devant notre public, essayer de, de, de gagner. Parce que je pense que ce match-là va être très, très important. Et je pense que les résultats des autres matchs peuvent aussi nous aider. Donc, euh, à nous de faire ce qu'il faut et on verra le, le résultat après.
2: Henri, je suis très content de t'avoir dans le podcast parce que tu es un vrai personnage de cette saison de Ligue 2. Tu es un joueur avec une énorme expérience, hein, passé par Bordeaux, passé par Newcastle notamment, passé par la Turquie également, ce repositionnement, t'a connu tout jeune attaquant, désormais tu es un vrai milieu de terrain, même si tu marques sur tu es là quand même, tu mets quelques buts, euh, est-ce que tu peux nous parler de ton rôle dans ce groupe Palois, déjà euh, toi ta vision de ce club qui est en plein développement et puis toi ton rôle, parce que tu l'as dit, effectif jeune, beaucoup de qualité mais euh, euh, peut-être besoin d'expérience et, et heureusement que tu es là d'ailleurs dans ce, dans ce milieu de terrain et dans ce groupe
4: Exactement, je pense que c'est euh, c'est ce qui nous manque aujourd'hui un peu plus de un peu un peu plus d'expérience mais bon ça ça, ça vient aussi euh, ça vient aussi par le fait que ces jeunes joueurs là ont besoin aussi de jouer et à un moment donné euh, c'est par le jeu, c'est par les erreurs aussi qu'on va faire Qu'à un moment donné qui vont qu ils vont prendre cette, 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 cette expérience. Moi mon positionnement, c'est vrai que ça fait quelques années que je, que je joue un peu au milieu de terrain. Mmh. C'est vrai que quand j'ai commencé ma ma carrière, quand j'étais plus jeune, j'étais un peu sur les côtés. Un peu par moment devant, mais euh, j'ai quand même eu une formation en tant que milieu de terrain, donc ça change pas grand-chose pour moi. Mais c'est vrai que j'ai été plus connu pour un joueur de, pour un joueur de couloir et euh, ça fait quelques années maintenant que je suis dans le cœur du jeu, et donc euh, c'est vraiment tout ce que j'aime, j'aime bien participer au jeu, faire participer mes, mes coéquipiers, essayer de, de, de vraiment faire le lien entre le, le milieu et l'attaque, donc euh, c'est ce que, ce que j'aime faire, et je suis content de, de ce repositionnement, et ça me permet aujourd'hui d'être un peu plus haut, bah, sur les quatre derniers matchs
2: j'ai marqué trois buts, donc je suis eh oui. content
4: et j'espère aider l'équipe au mieux.
2: T'es un peu le ADOT de peau, quoi. toi aussi. T'es décisif, tu mets des buts et ah. tout ça. Quoi. Sauf que l'ADOTI, ouais, si on peut pas dire ça comme ça, <rire> donc, on, on chambre Jordan parce qu'il marquait pas beaucoup. T'as marqué quelques buts, Jordan, ah, cette saison.
3: Quand ah là. mais Je crois qu'il devait être assis sur 7 buts. Henri, moi, je suis... Ah, oui, moi bah. je suis à 2. Donc, euh... Alors, Henri, il frappe les coups
2: francs coup comme frappe personne, frappe. personne aussi. Il a mis 7 buts, ouais. 7 buts, une passe. Ah, c'est vrai qu'on me laisse pas tirer les coups francs. À... <rire> ah, bah, mais... <rire> <rire> comme t'es grand, on te met dans le paquet en espérant que tu mettes un but de la tête. C'est ça, l'histoire C'est Même pas, on met à la récup. En plus, à la récup, c'est terrible.
4: <rire> c'est étonnant, c'est étonnant parce que je trouve qu'il a, qu a une bonne frappe. Je pense que si on ouais. décale. Il peut il peut, il peut, il peut,
2: marquer des but parce qu'il qu a une bonne frappe. Henri, tu dis qu'il a une bonne frappe. Je te laisserai voir le ouais, résumé de, de, de laval <rire> en début de saison. Il avait tenté une frappe qui est passée, qui est allée au-dessus du stade Bonal, je crois. Moi, <rire> bon, ça dépend des fois des positions. Évidemment, on le chambre, Jordan et Henri, justement, toi, es, tu découvres, entre guillemets, la Ligue 2 cette saison. Tu es arrivé là à Pau en début de saison. C'est quoi ton avis sur le championnat? Tu trouves que c'est un championnat relevé, un championnat homogène? Comment tu vois ça, toi?
4: Bah, je trouve que c'est un championnat qui, qui, qui est relevé. C'est vrai que j'avais joué en Ligue 2 il y, a, il y a longtemps avec Angers et je trouvais que le championnat était, était physique, il y, avait beaucoup de, il y avait moins de jeux je dirais. Mais là c'est vrai que je suis surpris du, euh, du niveau euh, de, de la Ligue 2 maintenant. Il y a beaucoup plus de jeux, on voit les équipes qui évoluent avec des systèmes différents. C'est vraiment agréable à voir parce que je me dis que, bah, le, 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 que la Ligue 2 est en train de... De, de grandir et, euh, et, et j'aime beaucoup et je pense que cette année toutes les équipes euh, sont homogènes j'ai l'impression que tout le monde peut battre tout le monde c'est pour ça qu'on ouais. a, qu a beaucoup de surprises cette année c'est pour ça que, que le maintien il est, il est, il est, il est, il est pas joué d'avance parce que toutes les équipes derrière tout le monde peut battre tout le monde on l'a vu euh, Laval qui bat on nous euh, voilà en partant vers la scène on s'est dit bon si tout se passe bien ça ah oui. devrait gagner mais en fait non cette année je pense que tout le monde est, est homogène et tout le monde peut battre tout le monde, donc c'est ça qui est intéressant aussi. Et, et il y a beaucoup plus de compétitivité, donc donc tant mieux pour la
2: Ligue 2. Mais d'ailleurs dernière question pour toi, c'est est-ce que tu peux nous parler de, de cette équipe valenciénoise Parce que c'est vrai que le contexte est particulier. Même nous, je te dis, journalistes, on a du mal à les joindre parce que le club est en pleine restructuration. Sur le terrain, ils comptent sur un Adrien Garbage qu'ils ont pris cet hiver et qui marche sur l'eau, qui a marqué contre vous d'ailleurs. Comment tu as trouvé mmh. cette équipe valenciénoise Parce que il y, y a eu l'arrivée d'Amédée Contari, d'ailleurs, euh, qui, qui a pris la la suite de de l'ancien coach. Tu les as trouvés comment L'ancienne samedi, Henri euh, oui.
4: Sincèrement, nous, on a. On a moi, j'ai été surpris. J'ai été surpris parce que ce n'est pas la même équipe euh, qu'on a joué en, au, au match aller. Ah ouais. Il y a eu beaucoup de changements. Et euh, en fait, euh, bah, ils misent tout sur la jeunesse. Mais on connaît souvent la, la jeunesse. Il y a un peu d'insouciance. Donc, euh, ah ouais. ils ne calculent pas. Nous, contre nous, en tout cas, ils n'ont pas calculé. Ils ont vraiment joué. Et euh, j'ai été même agréablement surpris parce que je trouve qu'ils ont fait un beau match. Et euh, ouais, c'est une équipe qui. Qui, 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 qui ressemble qui ressemble à quelque chose là sur cette fin de saison et je pense que si jamais il continue comme ça il pourrait avoir de bons résultats mais bon après c'est à, à, à l'équipe qui, qui sera le le plus le plus le, le plus ouais. régulier on va dire sur, sur les les trois derniers matchs qui va qui va réussir à, à se maintenir, mais ça va être compliqué parce que c'est une équipe quand même qui est jeune.
2: Et vous savez, ce qui sera dur pour eux, c'est qu'ils devraient aller au Havre lors de la prochaine journée, où le Havre pourrait valider son maintien devant son enfin, son, sa montée devant son public. Oui. Donc là, ça ne va pas être facile pour les, les Valider le maintien, depuis vraiment, je pense. Ouais, le maintien, il est validé depuis <rire> la 15e journée, je pense, pour, pour le Havre. Les gars, vous avez un mot pour Henri, vous qui êtes à la lutte avec lui pour le maintien. Qu'est-ce que vous voulez lui dire, Daniel Congrès, Jordan ADOT Alors, Vous voulez dire un truc
0: bah non, Henri, moi, bah, courage, ça.
2: courage, mais, courage mais pas trop. Ah voilà, il y a quand même de la sportivité quoi, il y a quand même <rire> de la sportivité. Courage à nous tous, si parce que, que ça de être
0: S'il continue à ce niveau-là, je ne me fais pas de soucis pour Pau, po, de toute façon.
2: Ouais, ça c'est sûr. D'ailleurs, tu es, es sous contrat jusqu'à quand avec Pau, Henri, toi
0: il me reste encore un an de contrat. Ok,
4: J'avais une option au euh, prorata des matchs joués, donc euh, ça a été atteint, donc euh, il me reste marge. un an de contrat.
2: T'es tombé amoureux du Nouste camp, donc tu veux te maintenir et rester. Oui, fort, oui. Voilà. oui, ça serait sûr. bien, ça serait bien. Okay. <rire> Henri, merci de ta disponibilité. À bientôt sur RMC. <rire> pas de souci, merci, Ciao. merci à, à tous. bientôt. Et oui, ça va être serré, ça va être serré cette lutte pour le maintien. Parlons tout de même des autres faits marquants, les gars, avant d'accueillir le talent RMC BKT. Je voulais vous parler. Tu le disais, Jordan, de la crise à Sochaux C'est quand même complètement dingue ce qui se passe euh, chez les sochalien, ça fait désormais 5 défaites d'affilée on les voyait à la lutte pour la montée on disait que c'était une, une des équipes qui joue le mieux au foot et c'est très très compliqué il y a des tensions au niveau de la direction auprès de l'entraîneur aussi on a rarement vu ça Daniel Congrès ce, ce, une équipe qui lutte pour la montée et qui est en totale déliquescence comme ça sur un mois, c'est fou
0: Ouais, ça doit, ça doit cacher quelque chose. Je sais pas comment, comment ça se passe en interne, mais mais une équipe qui déringole comme ça alors que, c'est vrai qu'honnêtement, ils étaient super bien placés il y a, il y a quelques temps quoi, il y a 5-6 matchs. Nous pareil, on allait, on est allé gagner chez eux il y a, il y a deux semaines.
2: Et Ils prennent un rouge au bout de 8 minutes, c'est ça
0: Ouais. Ouais, au bout de, d'un quart d'heure. Un quart d'heure. Mais on les a pas, on les a pas reconnus même en début de match. On a une grosse focase. On les on les a pas reconnus. C'était complètement différent que du match aller donc euh, pour moi ça doit ça doit cacher quelque chose je sais pas si l'ambiance à interne est, est est forcément au bout fixe mmh. mais euh Faudrait qu'il continue quand même à jouer au, enfin, le maximum parce que ça peut ça peut fausser un petit peu le championnat si jamais il euh, y a des équipes qui euh, qui les rencontrent qui sont soit en mauvaise posture soit soit qui jouent pour le pour la montée.
2: T'as raison. Bah alors attends, je vais regarder le calendrier. Je crois qu'il joue le Paris FC lors de la prochaine journée. Après il joue Metz, donc ça Metz. peut euh, intervenir dans oui, la. Ouais, ouais. Ouais, et puis Nîmes, bon Nîmes, on verra dans quel état euh, ouais, seront les Nîmois. A priori ouais, c'est compliqué pour pour Nîmes. Exactement. S'ils gagnent Dijon, euh, ils peuvent se relancer. Hein. <rire> euh, ouais, c'est ça, euh, ouais, ça voilà. la lutte à distance, c'est sûr. Euh, non, mais voilà. Et puis tiens, on voulait dire un mot tout de même ouais, sur euh, Niort, ça y est, qui est condamné. On en a beaucoup parlé ensemble, Jordan, parce que tu as des amis là-bas à, à Niort, évidemment. Bon, c'est acté désormais. 27 points au bout de 35 journées. Encore une défaite euh, concédée. Bon, c'était à Bastia de Buzyn. Bah, Ça y est, il faut reconstruire pour Niort. Il, il reste 3 journées pour euh, avancer sur la saison prochaine. quoi
3: oui, il faut reconstruire pour Niort. Euh, c'est voilà, un club historique ça, qui disparaît quand même. Hein c'est ça, c'est un club historique de la ligne 2 qui... Mmh. qui disparaît. Mais, euh, mais voilà, j'ai mon ami Quentin Bernard qui, qui est là-bas, qui a pas mal pris la, la parole dans les médias euh, mmh. ces dernières semaines. pour euh, voilà, Je pense pour fallait, pour pour parler du fait qu'il fallait euh, restructurer le club pour qu'il puisse euh, exister au niveau. Parce que là, malheureusement, ils font la... Ils font la une un peu, mais pas pour, pour des bonnes choses. On voit ce qui se passe au centre, on voit les problèmes avec le, voilà, les, les relations
2: publiques, etc. avec la mairie. Donc, euh, ah, déjà, ça partait de travers cette saison avec le coach qui s'en va ça. fin août pour aller euh, voilà. devenir sélectionneur Donc, que, en Afrique. Ouais, C'était compliqué. Je oui. pense que quand tu as un
3: climat qui est, qui est passé ouais. euh, autour du club, autour de la ville, et que tu es amené à jouer le maintien, c'est compliqué. Ce qui, ce qui est bien, nous, par exemple, à Laval, c'est que que ce soit la ville dans le projet du club, elle, elle accompagne vraiment de, de belle manière toute la ville aussi est autour du club. Donc euh, voilà, on sent qu'ils ont perdu ça à New York quand tu mmh ouais. vas au stade, euh, même quand on, nous on les a gagnés. Et comme il disait Quentin, il n'y a quasiment personne dans le stade pour les soutenir, etc. C'est un peu, peu terne et tout. Donc, euh, donc voilà. On, on, on espère qu'ils vont réussir à se reconstruire et, et pourquoi pas
2: remonter le plus rapidement possible. Mais c'est bien ce que tu dis et ça me fait penser d'ailleurs à la situation de Dijon. Alors moi, j'ai un avis extérieur. Toi, tu le vis de l'intérieur, Daniel Congré, mais on vous a connu très mal durant cette saison, voilà, très loin de vos objectifs et puis on avait même craint que vous soyez relégué avant les dernières journées. On n'a jamais senti vraiment de panique dans la direction. Tu vois, d'ailleurs, on se demandait si Omar Daft allait aller au bout de la saison parce qu'il était maintenu coûte que coûte par la, par la présidence. On n'a pas senti ce qui s'est passé à Niort, par exemple, cette tension, ou alors ce qui se passe parfois à Valenciennes, tension, direction, supporter, etc., je dirais pas qu'on sentait de la sérénité, mais on sentait pas un état d'urgence comme ça, incroyable, à Dijon, quoi. Comment tu l'as ressenti, toi
0: Ouais, c'est exactement ça, mais, euh, mais bon, ce genre de comportement peut être à double, tronche, à double tranchant. Ouais. Soit, euh, bah, soit on garde la sérénité et, et on arrive à, à relancer la machine et tout se passe bien au final. Euh, soit ben, on laisse le, les, les choses aller telles quelles et on n'arrive on on pas à, à trouver ce supplément de dames pour, pour, ben, pour remonter le club. Donc c'est à double tranchant, mais c'est vrai qu il y a eu beaucoup de, de sérénité euh, ben, jusqu'à l'éviction d'Omar de, de Daff, hein, qui, oui. qui ben, aux yeux du président, était, était inévitable. Mais, euh, mais en tout cas, lui, lui était serein euh, aux yeux, de, aux yeux extérieurs, mais alors en interne, il était quand même un petit peu, un petit peu paniqué. Il y a eu de la tension dans pris, le
2: groupe euh... Tu peux nous en parler ou pas Il y a eu des, des moments de tension ou finalement vous êtes resté assez soudé, vous les joueurs
0: Non, la chance, la chance qu'on a, c'est qu'on a, on a un super groupe et on, a, on est assez soudé jusqu'à au, ben, jusqu aujourd'hui, alors que le groupe aurait pu éclater ah de maintes oui, reprises. De 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 euh, ça a été un, un, moment, un moment très compliqué quand, quand le coach est parti, quand Omar Daf est parti, euh, parce que très proche de, de beaucoup de joueurs. Ouais. Euh, mais euh, bon, rapidement, on s'est remis au boulot et euh, on a la chance de faire cette série.
2: Mmh, exactement. Et
3: surtout, vous n'étiez pas préparé à jouer ah, en plus. À jouer ce maintien-là, non, comparé non, à non à mais Je sais pas si ancienne, tu te rappelles la saison
0: dernière. Euh, mais la saison passée, euh, là, là, pareil, elle a très mal débutée. Euh, après, il y a une période de mieux. Finalement, on termine onzième, mais la saison a été, enfin, a été très moyenne. Là, ce qui, ce qui est choquant, c'est qu'on commence super bien. Et que d'un coup on s'écroule euh, jusqu'à ce qu'on n'arrive pas à. Non, mais c'était fou. À, moi je me rappelle. On qu'il y a eu des ouais, matchs
2: je vous le dis, moi ouais. je parlais avec Antoné Briançon qui avait perdu chez vous. Il m'avait dit pour moi Dijon ça va monter.
3: <rire> ouais, ouais, on était à Bastia, on regardait le match ouais, avec, ouais. Je crois, avec Jimmy et tout ça. Ouais, ouais. On regardait le match, on s'est dit, ah mais ça c'est pas notre champion français. Ça faut pas qu'on les affronte. Comme quoi Les deux équipes ont ont une difficulté et... c'est fou voilà. mais ce qu'on disait Dijon c'est qu'il y a quelques semaines en tout cas euh, euh, même Daniel moi je trouve que dans votre équipe euh, quand vous jouiez en fait on sentait pas une équipe euh... soudée et... ouais. Ouais. Enfin, pas pas soudée mais on sentait pas une âme tu vois, une, un truc où ouais, ouais, faire les choses ensemble et tout ça complètement et, et je, que, je, je pense que on utilisait l'arrivée peut-être de Pascal Duprat qui est spécialiste dans ce domaine il a redonné confiance à tout le
0: monde aussi ouais c'est ça ça
3: bien voilà. Ne serait-ce que dans les résumés, on sent que ouais, vous, êtes, vous, êtes, vous
2: êtes beaucoup... il ouais, y a quelque ça. chose, ouais, c'est sûr. Ouais. Puis un match important, euh, évidemment, au Stade des Antonins, à Nîmes, euh, samedi. On, on en reparlera dans un instant, juste après le talent RMC BKT.
1: Le talent RMC BKT de la journée.
2: Désolé mon petit Daniel Congré, tu vas être en deux contre un, là, parce que toutes les semaines on met en avant le talent RMC BKT de la journée, on avait euh, quatre joueurs sélectionnés euh, cette semaine, et le grand vainqueur est la Valois, partenaire de Jordan Adeotti. c'est Antonin Bobichon qui est avec nous, salut Antonin Salut,
1: salut tout le monde
2: Bienvenue Antonin <rire> Salut, salut. Voilà, évidemment, l'homme qui... qui court pour Jordan Adeotti au milieu de terrain de Laval, c'est un peu comme ça qu'on te présente, non
1: non, c'est la mer, je crois, ouais, il court ouais, énormément en ce vrai, moment,
2: donc c'est la En plus, c'est euh, vrai. Euh, bah, on l'a dit avec Jordan, victoire précieuse euh, donc contre contre l'AS Saint-Etienne euh, samedi. Euh, Parle-nous un peu, toi, de ton parcours, parce que tu es arrivé euh, en janvier, tu as quitté le, le SCO d'Angers, qui était dans une position délicate. Tu avais connu le prêt en Ligue 2 l'an dernier également, parce que tu avais tenté d'aider euh, Nancy euh, dans la course au, au maintien. Comment tu trouves ce groupe Lavalois par rapport au groupe d'anciens que tu avais l'an dernier, par exemple, Antonin Est-ce que tu trouves, euh, comme nous le dit Jordan toutes les semaines, qu'il y a un vrai état d'esprit, un esprit d'équipe à Laval cette année
1: euh, ouais, ouais c'est exactement euh, c'est exactement ça c'est ce que c'est les échos que j'avais eu c'est aussi ce qui a, ce qui m'a motivé à, à rejoindre le Stade de la valois en, en janvier et mmh. puis j'ai pas été euh, j'ai pas été déçu c'est exactement ce que j'ai trouvé en arrivant
2: ouais euh, et l'effet le basser toi aussi tu nous le confirmes parce que là vous avez battu trois grosses équipes du championnat mais il se passe un truc quand vous jouez à domicile quand même
1: oui, 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 bien sûr, il y a une, euh, il y a une très belle ferveur euh, ces temps-ci, avec, euh, avec un stade euh, bah, plein contre Saint-Etienne et quasiment plein contre Bastia et contre, euh, contre Sochaux. Donc, mmh. euh, forcément, ça, forcément ça, ça aide beaucoup et, et ça galvanise tout le monde.
2: Qu'est-ce qu'il a apporté, Bobichon, au stade de la valois Jordan, alors
3: bah, Je crois que ça n'a pas de droite. Hein. Je crois que, euh, <rire> Déjà Il bah, a une vraie qualité avec son pied. Et puis, euh, là, on sent, au file. Euh... Au fil du temps, il a pris le rythme, euh, il, il prend le jeu en main. Euh, voilà, moi, c'est euh, quand je récupère le ballon, c'est un des premiers relais que j'essaie d'avoir parce que je sais que derrière, il va, il va sécuriser le ballon. Donc, euh, voilà, pour faire progresser l'équipe vers l'avant, c'est euh, un atout précieux. Je pense qu'on devrait le trouver encore plus aux abords de la surface, qu'on ne le sert pas assez parce que je pense qu'il y aurait pu être à, à un ou deux buts de plus euh, au moins. Et, euh, et voilà, mais c'est vrai qu'en plus, ce pas évident pour lui, parce qu'il venait avec l'étiquette de « je remplace Julien Maggiotti qui est ah oui, bien sûr. malgré tout encore un, un joueur différent, et qui était bien
2: euh,
3: sûr. très aimé et du groupe et des supporters et de tout le club. Donc, euh, il, a su, euh, il a su répondre aux, aux attentes avec, euh, avec son jeu, sa manière d'être, et il s'est super bien intégré au groupe avec sa personnalité. Donc, euh, c'est donc top, et puis euh, voilà. Il a vraiment envie de se maintenir parce qu'il est descendu l'année dernière avec Nancy. Ah oui, un petit
2: peu. bien sûr. Et
3: on lui, ne on lui accorde pas la descente avec Angers cette année <rire> parce qu'il n'a pas assez joué. Mais... mais voilà, en tout cas, il est arrivé super motivé et super bien intégré à l'équipe. Ouais. Une
2: question franche, euh, Antonin. Est-ce que tu as fait exprès sur le but que tu mets samedi Est-ce que tu veux lober l'Arseneur comme ça au <rire> second poteau ou est-ce que tu veux centrer Réponds franchement. Hein.
1: Non, j'ai déjà j'ai déjà avoué que, que c'était plus un centre
2: qui était recherché Bravo. à la base. Quel but <rire> incroyable ce but Et voilà but précieux contre contre saint etienne C'est vrai que les clubs dans lesquels tu es passé euh, dernièrement euh, ben, ont connu des difficultés. Je le disais, donc ce, ce contexte et ce climat compliqué à Angers. T'en es où contractuellement d'ailleurs, Antonin Est-ce que tu es encore sous contrat avec Angers pour la saison prochaine ou est-ce que tu non, finiras, non, non moi
1: j'ai résilié à, à Angers ah, raison, euh, okay. en janvier pour okay. euh, pour m'engager ici. Okay. Et, euh, et pour tout vous dire, si ça se passe bien et qu'on se maintient, j'ai une année supplémentaire okay. euh, au stade La Valoie.
2: D'accord. Euh, toi qui as vécu ça de l'intérieur, on sort un peu du sujet, mais euh, t'es surpris par la saison traversée par Angers où on pouvait s'y attendre, euh, tout ce qui s'est passé, et saison vraiment galère pour les Angevins d'ores et déjà relégués en Ligue 2 Comment euh... tu vois ça Il
1: ouais, y avait quand même des, quand même des, des signaux qui, euh, qui, qui commençaient un peu à être... Euh... À être voyant et fort, euh, ouais. quand on se sépare d'autant de, de cadres et de joueurs d'expérience euh, à l'intersaison, euh, on sent que que le que le club part dans une mauvaise direction. Et, et malheureusement, ils n'ont pas réussi à, à à redresser la barre, et ça a été de ça a été de pire en pire au fil de la saison, au final. Donc, euh, c'est regrettable.
2: Ouais. Pour en revenir à l'avenir à Laval et au court terme, ce match à Bordeaux samedi, Jordan Adéotti nous disait on y va pour les éclater. Tu nous confirmes ça toi aussi <rire>
1: <rire> <rire> bah, Si on peut le faire, on ne se <rire> gênera pas, mais on sait qu'on a, qu a une, qu a une grosse, grosse partie qui nous attend. Bon. Euh, ce ne sera pas le match le plus, le plus facile de l'année, mais tout est possible, on est dans une bonne période donc euh, pourquoi pas
2: je ne sais pas si tu as entendu le passage d'Henri CV mais Jordan a réclamé les coups de pied arrêtés, hein. je sais pas comment vous allez ouais, vous organiser j'ai entendu mais... ça, je
1: venais de prendre, <rire> <de> prendre l'audio <rire> j'ai dit que je ne tiré pas ah, t'as sursauté
2: du coup, t'as sursauté <rire> quand il a dit ça non, Non, c'est bon non, ça
1: va, si c'est Jordan, <rire> je les laisse avec plaisir est
3: bien. On, on est d'accord pour ne plus laisser Brian tirer par contre Bobich
1: il faudra trouver un gaucher toi tu frappes du gauche donc tu pourrais le remplacer Ah ouais, c'est vrai,
2: ouais, pourquoi pas Daniel un mot à dire comme ça à Antonin Maubichon qui, qui a le profil aussi joueur Ligue 1 qui est venu aider un, un club de Ligue 2 euh, Ah ouais, bon.
0: complètement. Bah, je, ça, ça se voit qu'il fait du bien, ah euh, oui, bien à, à son équipe. Euh, bah, bah, moi les gars, je vous souhaite, je vous souhaite le meilleur. Hein. Si, mais mais qu'on se tire, qu se tire tous, les, tous les trois de cette, de cette, de cette galère, ce serait, ce serait le mieux. Mais en tout cas, continuez à nous régaler de... De, de, ce, de ces
2: buts euh, dont tu as l'habitude de mettre. Ouais, exactement. Gentil, et, merci. Et euh, bon, on peut se le dire aussi, les gars, vous les Lavalois, il n'y avait pas vraiment pénaux hein, euh, sur l'ouverture du score contre Saint-Etienne. On est d'accord Si, mais quel pénalty, quel agression de. <rire> non, ouais. après, c'est vrai que non Mais franchement, euh... je vais vous dire, parce que moi j'avais les images euh, dans le studio d'RMC à vitesse réelle et on aurait tous sifflé à vitesse réelle. Après, tu le vois au ralenti, bon. Ouais. Euh, mais contact, mais nous, on n'a mais... pas
3: trop réclamé. Hein. Même ouais. même Dambou en fait, il... il joue normalement et puis tombe parce que l'action euh, le fait tomber, mais euh, mm. on ne joue pas le péno on était euh, un peu surpris, moi j'avais pas bien vu honnêtement ce qui s'était passé, euh, il s'avère il n'y a pas péno après euh, on a tellement souffert de décisions contraires depuis le début de la saison que qu'on est content d'en avoir eu une euh, un peu pour nous euh, aujourd'hui et peut-être que le fait que Saint-Etienne ne joue rien et nous quelque chose, peut-être ça c'est des moments où ça ouais. est un petit peu dans la balance et dans la tête des arbitres, je sais ne sais pas, faudrait leur, leur demander, mais euh, en tout cas, ouais, on est, on est content d'avoir ce petit coup de pouce.
2: Et puis, dernier mot avec toi, Antonin. Euh, tu es aussi un, un pur produit Nîmois. C'est un club que tu connais bien, avec lequel tu as connu la montée en Ligue 1. Voir le club dans cette situation-là, ça, ça te fait mal au cœur, j'imagine Un Nîmes, 19e, avec 6 points de retard sur Valenciennes à 3 journées de la fin
1: ouais, ouais, bah Oui, forcément. Euh, surtout que bon, bah, c'était encore assez récent, euh, la montée en Ligue 1, ouais. euh, le maintien en Ligue 1. Donc, euh, c'est sûr que... En quelques années, euh, voir euh, tout ça euh, un petit peu s'effondrer, c'est vrai que ce n'est pas agréable et ce n'est pas très, pas très joli à, à voir. Je suis toujours forcément un peu, un ah peu ouais. de loin, j'ai moins d'écho euh, euh, à l'intérieur du club, mais, euh, mais c'est sûr que ce n'est pas évident comme
2: situation. Ouais, ça va être compliqué pour Nîmes, hein, d'ailleurs, qui reçoit Dijon samedi, ce sera un des matchs à suivre. Merci Antonin d'avoir été avec nous merci à vous à bientôt ciao à bientôt au revoir ciao et Pardon. merci donc à Jordana Deotti merci à Daniel Congrès. c'était sympa cette spéciale maintien voilà on espère ouais. mais nous on veut que vous vous mainteniez, mainteniez tous donc c'est compliqué en fait parce que ouais, c'est pas évident. il, y a il qui vont descendre. Hein. ah ouais, ouais bah, de toute ah non moi cool moi mes fidèles hein, ils peuvent tous se sauver hein. vous pouvez euh... ouais c'est vrai. Ouais, ouais. vrai on sait jamais
3: ah, toi dit... si il y a Valenciennes en gros tu. voilà c'est ça
2: bah, ouais. Annecy, Valenciennes ni Niort. Euh, ça, ça concerne pas mes amis de Ligue 2 BKT le débrief donc à la rigueur bah, c'est comme non, ça, ça c'est la ah, vie <rire> comme... mais, alors je dois vous dire et je vous avoue c'est pas parce qu'on l'a vu dans le podcast mais j'ai une affection particulière pour Pau parce que j'aime bien ce qui, le travail qu'ils mettent en place et puis je trouve c'est une équipe sympa à voir jouer je sais pas si vous regardez ouais. euh, régulièrement les matchs ouais, ou... ouais, c'est ouais. euh, ouais. euh, une équipe qui joue. joue
3: au ballon et tout pour une équipe qui joue bien de ça, c'est c'est super ce qu'il propose, pour au niveau du contenu.
2: Exactement. Et je rappelle donc les, la journée à venir. D'ailleurs, oui, c'est la dernière question que je voulais poser à, à Daniel Congrès. Le fait de savoir que euh, Laval va jouer à Bordeaux en, en milieu d'après-midi, euh, c'est un, un avantage, un inconvénient Comment tu vois ça Vous jouerez à 19h à Nîmes Comme ça, tu connais le non, résultat de Laval bah,
0: non pas, pas du tout. Nous, Comme, euh, comme Henri l'a dit tout à l'heure, euh, on, se, on se focalise uniquement sur, sur nous. Euh, on sait qu'il faut qu'on gagne au moins deux matchs sur les, sur les trois qui arrivent ah ouais. et, euh, et voir un nul de plus donc euh, si on fait ce qu'il faut euh, on devrait se maintenir mais il faut faire le, faut faire le taf avant Et voilà,
2: 14h45, Bordeaux-Laval samedi à suivre sur RMC, Nîmes-Dijon à 19h évidemment et ça se conclura par ce Le Havre-Valenciennes qui pourrait envoyer les Havrais en Ligue 1 Merci Jordan, merci Daniel, merci de merci votre demain, disponibilité merci, merci Ben, Et merci à bientôt Go. dans Ligue 2 BKT, le débrief, salut à tous Salut. les gars RMC.
4: Ligue de BKT le débrief.
2: Retrouvez tous les talents de la Ligue
0: de BKT sur RMC avec BKT, l'expert des pneus agricoles.